0: Presente, falando aos nossos corações, quer estejamos aqui no auditório, quer estejamos em casa ou em qualquer parte do Brasil, do mundo nesse momento. Ah, depois dessa canção da Antonella, é um desses momentos assim que eu me pergunto: por que, que eu tenho que pregar? A gente podia é, ouvir outra vez a Antonella cantar e aí ter cinco minutos de oração silenciosa e ir para casa. Ah, mas, antes da reflexão dessa manhã, eu queria dar uma palavra a vocês que fazem parte desse campo, ah, pelo seguinte, ah, depois da reflexão, ah, vocês vão ah, assistir o Chakra News, e no Chakra News vocês vão ter algumas informações acerca do que vai acontecer no, no, no início do ano que vem, nós vamos ter ah, grandes mudanças na nossa comunidade. Eu não vou me antecipar, eu só queria dizer o seguinte. É, uma das grandes mudanças que a nossa comunidade está fazendo ah, é a, a fusão de três campos em dois campos. Chácara Barão, Paineiras Manhã e, ah, ah, e, e Norte Sul em dois campos. Chácara Barão e Paineiras Manhã. Nós estamos fazendo algumas reformas fantásticas lá no campo do Chácara Barão. Estamos fazendo reformas aqui uh, no Espaço Kids, mas algumas pe pessoas às vezes se encontram comigo e dizem assim, ai pastor, mas não vai caber todo mundo. Então, deixa eu dar uma resposta bem realista para você não vai caber todo mundo. Ok? Mas, mas deixa eu explicar por que, que mesmo assim a nossa liderança tomou essa decisão. Primeiro, porque na nossa comunidade nós temos ah, uma parte do nosso público ah, altamente volátil, fluida, vem, não vem, a gente nunca sabe quando eles vão estar e quando eles não vão estar. Tem domingo que os campos estão cheios, tem domingo que os campos estão vazios. Final de semana prolongada, a gente fala, oh, esse final de semana vai estar vazio, fica cheio. Aí, final de semana normal como esse, a gente fala, vai estar cheio, fica vazio. Então, a gente não tem como prever. Só que, entendam, nós não temos como manter três estruturas com voluntários para o Chakra Kids, o Chakra Team, a equipe de louvor, a equipe de recepção. São muitas pessoas que começam a trabalhar às sete horas da manhã para nós termos três campos preparados. Nós não podemos fazer mais isso com essas pessoas. Então, nós vamos ter dois campos. E eu acho que duas coisas vão começar a acontecer de interessantes. Primeiro, aqueles que têm a, a prática de buscar uma comunidade cristã para adorar a Deus de maneira sensível e ouvir a palavra de Deus com profundidade, vão ter isso todo domingo na nossa comunidade. Mas, quem quer isso, especialmente nos horários do domingo de manhã, quer em Chácara Barão, quer no Paineiras, atenção, a grande revolução de 2018. Essas pessoas vão ter que começar a chegar mais cedo. Porque, se elas chegarem dez minutos depois, não vai ter lugar. Não vai ser bom isso? Vai ser uma grande revolução. Não? Nós vamos continuar tendo a, a mesma qualidade a, no nosso momento de adoração, na nossa pregação, no Chakra Kids, no Chakra Team. Quem está procurando uma comunidade cristã onde Deus é adorado de maneira sensível e a palavra de Deus é pregada com relevância e profundidade, vai continuar encontrando aqui. No entanto, para estar engajado aqui, a pessoa vai ter que começar a levar um pouquinho mais a sério esse momento. E eu acho que isso vai ser muito bom. Vai ser muito bom para todos nós. E, principalmente, vai ser bom para o Deus que nós adoramos. Porque nós precisamos aprender a adorar a Deus nesse momento de maneira séria e excelente. E nada melhor do que a gente escolher uma comunidade... Ah, e levar a sério o fato de chegar um pouquinho antes, se preparar para aquele momento e aproveitar ao máximo momentos como esse que a gente teve na música e que nós vamos ter agora na reflexão da palavra, tá bom? Mais informações você vai ter depois da reflexão agora, se você é daqueles que quando eu saio, eu saio atrás você não vai ficar sabendo o que vai acontecer nos próximos seis semanas é capaz de você aparecer no lugar errado então hoje eu acho que você deveria ficar e perceber o que vai acontecer tá bom? vamos lá eu queria conversar com vocês já que a gente está entrando na época de natal sobre a história por detrás da história por quê? Porque, primeiro, a nossa sociedade ocidental contemporânea simplesmente simplesmente ah, dissipou qualquer imagem do verdadeiro Natal, das festividades de Natal. Ah, coloca, ah, vai para o Dr. Google e, e coloca assim, imagens de Natal. Você vai encontrar inúmeras, milhares, milhares de imagens de bolas de árvore de Natal, de árvore de Natal, de cenários com neve. Você não vai encontrar absolutamente nada, nada que te leve a Jesus, a Manjedora, a Belém ou qualquer coisa parecida. Mas essa secularização do Natal tem muito a ver com nós, cristãos. Porque nós, cristãos, começamos a viver o Natal de maneira altamente secular, nas nossas agendas nos nossos interesses, nas nossas escolhas, na maneira como a gente usa o dinheiro. A gente gasta mais tempo, talvez, preparando as festividades, a alimentação, os presentes, do que refletindo na profundidade, no impacto que o Natal, o verdadeiro Natal, pode trazer nas nossas vidas. Ah, Para você notar, a seriedade o impacto que deve causar na história, a notícia de que o Deus criador dos céus e da terra entrou na história, deixa eu mostrar para você uma coisa. Você sabia que Jesus, nos seus 33 anos de vida, ah, ele cumpre mais de 300 profecias do Antigo Testamento, profecias que foram dadas ah, 500 anos antes, 600, 700, 1.000, 1.500, 2.000 e algumas datas mais antigas, nós não temos nem como calculá-las. Jesus cumpre na sua vida mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Eu sei, isso não significou nada para você. E mesmo você, que é discípulo de Cristo, ainda nem conseguiu perceber a importância disso, o impacto disso. Mas deixa eu acrescentar um detalhe. Grande parte das profecias que são cumpridas por Jesus não estão sobre o seu controle. As circunstâncias não estão sobre o seu controle. Por exemplo, alinhar... Jesus não tinha como controlar... Se Jesus fosse um mero homem que leu o Antigo Testamento e tentou cumprir as profecias do Antigo Testamento... Primeiro, como um mero homem, ele não tinha como controlar a linhagem dele. Ele não tinha como controlar o fato de que ele tinha que vir... Da descendência de Davi. Ele tinha que nascer em Belém. Ele tinha que nascer de uma mulher virgem. Olha só o absurdo e a dramaticidade desse negócio para um cara que leu o Antigo Testamento e quer cumprir por conta própria algumas profecias. Jesus não tinha como controlar a maneira como ele ia morrer. Porque isso era, dizia a respeito a um julgamento romano. Para você perceber como esse negócio é sério, um livro muito antigo, de Peter Stoner e Robert Newman, chamado Science Speaks, Ciência Fala. Ah, esses dois homens, um deles físico, outro matemático, resolvem fazer uma brincadeira. Uma brincadeira que os mais aqui ah, acadêmicos talvez vão gostar. Eu não faço a mínima ideia como eles chegaram a essas conclusões e, e, e eu fico cansado só de tentar pensar como eles chegaram nessas conclusões. Mas eles fazem a seguinte brincadeira. Quais são as chances de um ser humano normal ler as profecias do Antigo Testamento e cumprir oito ao longo da sua vida? Oito. Oito profecias do Antigo Testamento cumpridas na vida de um ser humano a resposta deles é uma em dez elevada à 17 sétima potência. Eu sei, para a maioria de vocês, como eu, isso continua não significando nada. O Milton já está fazendo as contas. Eu não faço a mínima ideia o que significa uma chance em 10 elevada à 17 potência. Por isso eu pedi para eles desenharem. Ah, e eles fazem um desenho, ah, fazendo um comparativo com um estado norte-americano, e eu fiz a conversão do território para a nossa realidade. Olha só o que isso significa. Se você pegar a região sul do nosso país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mais 50% do território ah, do estado de São Paulo você vai ter aproximadamente a mesma dimensão do estado do Texas, nos Estados Unidos, que é a base da analogia deles. Tá? Aí, você pega e cobre toda essa faixa territorial, toda, com 60 centímetros de moedas. Toda a região sul do país e metade do estado de São Paulo coberto de moedas. Se você achar uma moeda marcada no meio de todas essas, isso é uma chance em 10 elevada à 17ª potência. Mas você não pode esquecer de uma coisa. A gente está falando de oito profecias. Jesus cumpriu mais de 300 profecias. Nós cristãos não conhecemos o impacto dessa notícia. Nós não conhecemos. Nós estamos com os nossos olhos na manjedoura, quando muito, na estrela de Belém, achamos a paisagem bonita, mas nós nunca vamos a fundo para perceber a grandeza dessa história. Eu queria pegar uma das profecias para ilustrar para você, para que você pudesse uh, perceber a riqueza uh, dessas profecias relacionadas à vinda de Jesus. E eu vou pegar o texto de Miquéias, capítulo 5, do verso 2 ao verso 5, mas para você entender o texto é importante você entender o contexto desse texto. Miqueias é um profeta contemporâneo de um outro profeta maior no Antigo Testamento chamado Isaías. Isaías é um profeta de grandes centros urbanos. Isaías fala do que acontece em Jerusalém na política nacional. Ele tem contato com os grandes líderes políticos, religiosos, Miquéias, assim como Amós, é um profeta de cidade pequena, mas ele é contemporâneo de Isaías e ele vive o momento histórico onde o rei da Síria, Tiglade Pileser, decide avançar na direção da Síria, do norte de Israel, Filistia e ampliar o seu império. E Tiglade Pileser III era rei de um grande império. Como fruto desse avanço, em 722 e 721 a.C., Samaria, a capital do Reino do Norte, a capital do reino chamado Israel, vai ser sitiada e, consequentemente, destruída, invadida, e nós vamos ter o fim do povo do Reino do Norte. O fim. Eles vão ser misturados com outras etnias da terra. Parte da liderança vai ser levada para a Síria. Acabou o Reino do Norte. Acabou o povo chamado, naquele momento histórico, de Israel. Mas o Reino do Sul, chamado Judá, porque era grandemente caracterizado pela tribo de Judá, não era só a tribo de Judá, mas era boa parte da tribo de Judá, decide... Entrar numa aliança militar de resistência à Síria. E, como consequência, o império assírio vem na direção de Judá, cerca Jerusalém e coloca todo mundo em desespero. Esse é o contexto em que Miquéias prega, traz a palavra de Deus ao povo. No Reino do Norte... Jerusalém foi destru... perdão, Samaria foi destruída. No Reino do Sul, Jerusalém é sitiada As esperanças são mínimas, são mínimas. A crise está instalada, a crise política, a crise econômica, a crise social, a crise religiosa. Miqueias é um profeta de uma época que a gente olha para o ano seguinte e pensa, meu Deus, o que vai ser de nós? E o que que Miqueias diz? Olha só. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá. De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Então o restante dos seus irmãos e governantes voltará para unir-se aos israelitas." Ele se estabelecerá, esse governante se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do no nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança. Não haverá mais assalto no semáforo, não haverá mais corrupção, não haverá mais violência urbana, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua shalom, a sua paz. Deixa eu começar, como é óbvio, pelo início. Verso 2. As duas primeiras frases do verso 2. Mas tu, Belém e Frata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Eu queria lembrar você que Miquéis está falando isso no século oitavo antes de Cristo, Ok? mais de 700 anos antes de Cristo, uh, num momento de crise econômica, política, social, religiosa uh, do reino de Judá. E Miquéias vem com essa história de que a salvação não virá de Jerusalém, a capital. A salvação virá de uma vila insignificante chamada Belém. Isso é absurdo. Isso é absurdo. De onde Miquéias tirou essa ideia? Você está em pleno conflito militar. Jerusalém está sitiada. O Império Assírio está do lado de fora dos muros de Jerusalém. Quem colocou na mente de Miquéias essa ideia de que a salvação viria de uma vila ao sul de Jerusalém Insignificante chamada Belém, mas interessante em Mateus capítulo 2 verso 1: a gente encontra o seguinte: depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, não é mais o rei da Síria que está do lado de fora, agora é o rei Herodes que está lá de dentro, sentado no trono que pertence a Jesus. Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, Rei dos Judeus? A aquele, a aquele governante que vai trazer o xalom a toda a terra, que me quer. Aonde está essa criança? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Porque em torno de Herodes existe uma estrutura política. Existem homens que estão usufruindo do poder político, do poder religioso, do poder social. Esse negócio de um novo governante que emerge de uma vila chamada Belém coloca em risco todo o poderio deles, coloca em risco tudo, todos os benefícios que eles têm. E aí tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo? E a resposta dos mestres da lei, em Belém, da Judéia. Pois assim disse o profeta, Miquéias, mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais da cidade de Judá, pois de ti virá o líder, de ti virá o governante, de ti virá o rei que não nos liderará com poder opressor, mas como pastor e conduzirá você e a mim e todo o povo de Deus. A paz. Pare e pensa comigo. 700 anos antes de Cristo, no meio de uma grande crise política, econômica e militar, um profeta de cidade pequena levanta a voz e diz, a salvação virá de Belém. 700 anos depois, nasce em Belém Jesus. Coincidência? Uma das centenas de coincidências que acontece entre a vida de Jesus e as profecias do Antigo Testamento. Mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa que está por detrás da história. Ao longo da história, Deus usa o pequeno e frágil para manifestar sua grandeza e seu poder. Deixa eu deixar -de -de claro para você uma coisa. Quando você lê as escrituras, quando você lê cada página da Bíblia, você chega à conclusão que dentre as inúmeras manias que Deus tem, uma delas é pegar gente frágil e pequena e usar para manifestar a sua grandeza e o seu poder. O contrário também é verdadeiro. Se tem algo que Deus resiste veementemente, é gente arrogante, gente orgulhosa, gente que confia no seu próprio taco, no seu próprio dinheiro, nas suas próprias competências. Deus não, ao longo da história, Deus não usa gente desse tipo. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao, ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Se, se, se tem uma mania que Deus tem, e Ele insiste ao longo de toda a história, é pegar gente frágil e pequena para manifestar o poder e a glória dEle. Essa é a história da minha vida. Quando eu leio esse texto e olho para o meu passado, eu digo, eu sou fruto dessa mania de Deus de pegar coisas pequenas e frágeis para manifestar a graça, a sabedoria e o poder dele. Talvez alguns de vocês aqui se pararem e observarem honestamente. Talvez você faça uma leitura da sua vida atual como as suas conquistas, as suas realizações, o que você se tornou, o que você conquistou. Para com isso. Se Deus não tivesse te dado, se Ele não tivesse te dado um dos talentos que você tem, você não seria absolutamente nada do que você é hoje. Você não é fruto da sua alta capacidade e potencialidade. Você é fruto dessa mania de Deus, de pegar coisas pequenas e frágeis, para manifestar o poder e a glória dEle. Mas isso nos ensina uma outra coisa. A gente está chegando no final de ano. Eu não sei se você está aqui hoje e uma luta te aflige, uma adversidade te afronta. Ah, e você está olhando para o seu momento de vida e vendo um problema imensamente maior do que a sua potencialidade e a sua capacidade ah, essa história do nascimento de Jesus em Belém e essa mania de Deus de pegar coisas pequenas e frágeis para manifestar o seu poder e a sua glória me ensina uma coisa na vida a questão não é o tamanho do problema que você tem diante de você. A questão não é o tamanho do desafio que você tem diante de você. E também não é, não é o tamanho das suas forças e das suas competências. A questão é quem está com você. Olha o que acontece com Gideão em Juízes capítulo 6. Quando Deus o desafia, a enfrentar uma situação que lhe parecia grande demais para ele que era tão pequeno, olha só, ele diz: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é, é, é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu sou pequeno e frágil. Eu sou pequeno e frágil. Eu sou insignificante. Eu não tenho competência para enfrentar esse desafio, Senhor. Deus responde para ele eu estarei com você isso é suficiente a questão não é o tamanho do desafio a questão não é o tamanho da competência a questão é quem vai estar com você e Deus fala para Gideão eu vou estar com você eu vou estar com você. Mas voltando aqui ao nosso texto, a última linha do verso 2 diz... Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E, mais uma vez, eu queria que você pensasse comigo. Mais de 700 anos antes de Cristo, Miqueias, um profeta de cidade pequena, de onde ele tirou essa ideia de que o governador que viria de Belém seria alguém que transcende o tempo. Ele é de um passado distante. Ele é de tempos antigos. Ele não, ele não se tornou ser vivente quando ele nasceu. Ele já era antes de nascer. Ele já existia antes de vir a ser. O evangelista João, falando de Jesus, diz, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. E era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Quando Jesus nasce, ele já era. Quando ele se torna homem, ele já existia. E Colossenses, o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 16, diz Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Agora eu convido você para pensar mais uma vez comigo, nessa grande loucura que se chama encarnação, me acompanha, Jesus, está presente no ato da criação, como parte da trindade, aquela voz que diz, haja luz, é pronunciada pela trindade, e quando Jesus diz, haja luz, Sabe o que acontece? Todo o universo vive um grande boom e tudo começa a vir a ser. Tudo começa a acontecer. E é pela palavra da trindade da qual Jesus pertence que ele diz e as coisas acontecem. Ele diz e as coisas vêm a ser. Ele diz e as coisas são feitas. Ele é o criador de todo o universo. De repente, agora eu vou usada a minha imaginação, e, por favor, eu estou entrando numa área que você não deve uh, levar literalmente, ok? De repente, o Deus Pai coloca a mão no ombro do Deus Filho e fala, meu filho, é a hora. E Jesus, Deus onipotente, onipresente, Onisciente, abre mão de tudo isso e se torna um embrião. Um embrião sem consciência. Um embrião altamente frágil. Um embrião dependente da alimentação que ele recebia do ventre materno da sua mãe, que nada mais era do que uma mulher, que era uma criatura dele, ele se torna dependente da criatura e ele que é onipotente, onipresente onisciente ele passa nove meses limitado dependente localizado na escuridão do ventre materno e ele que no princípio de todas as coisas disse haja luz e tudo veio a ser quando ele nasce ele não sabe falar ele não sabe pensar ele se fez homem ele abriu mão de tudo para viver a nossa limitação e ele abriu mão de tudo para viver a nossa limitação, para ser o Adão que daria certo. Porque com as mesmas limitações de Adão, ele vive uma vida dependente do Pai. Diante da proposta, as mesmas propostas que a serpente fez no Éden, diante das mesmas propostas da mesma serpente, Jesus opta por obedecer a Deus, opta pela relação com o Pai, e por isso ele merecia a vida plena. Mas ele escolhe viver a nossa morte. Por isso, ele experimenta algo que jamais ele deveria experimentar naquela cruz, ele experimenta o afastamento do Pai. O Pai com quem ele tem uma relação eterna. Pela primeira vez, Jesus se desconecta do Pai, porque os nossos pecados estão sobre ele. E quando Deus Pai olha os nossos pecados sobre Jesus, ele vira o rosto, porque os nossos pecados nos separam de Deus, mas Jesus morre e no terceiro dia ele ressuscita, e essa é a sinalização que o sacrifício feito por Jesus no nosso lugar foi aceito plenamente pelo Deus Pai. E agora nós podemos olhar para Jesus e ver nele a porta da nossa reconexão com Deus Criador. Todas as coisas podem ser feitas novas a partir do momento em que a gente olha para Jesus, entende quem é Jesus e se rende a Jesus como Deus Criador que entrou na história para naquela cruz nos redimir, nos restaurar com Ele. O nosso texto continua dizendo, por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Ah, pare e pensa comigo. Miquéias está dizendo que um governador vai emergir de Belém, um rei vai emergir de Belém, mas em seguida ele diz, por isso os israelitas serão abandonados. Ah, haverá um tempo de disciplina e silêncio. Ah, os israelitas aqui, ah, o, 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 descend... ah, o remanescente fiel, o povo de Judá, Deus vai ficar cerca de 400 anos em silêncio. Em silêncio. Por quê? Porque Israel, ao invés de viver uma vida a partir dos princípios e valores de Deus, decidiu viver uma vida a partir dos seus próprios princípios e valores. Ao invés de Israel construir um estilo de vida formatado pelos valores de Deus, Israel construiu um estilo de vida formatado pela cultura vigente. Logo, gradativamente, ao invés de Israel glorificar a Deus em meio à cultura vigente, Israel profanou o nome de Deus no meio dos homens e mulheres que viviam. Por isso, vem a disciplina. Silêncio. Até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Um nascimento, segundo Miquéias, no oitavo século antes de Cristo, presta atenção, não se esqueça disso, ele está dizendo que o um nascimento indicaria um novo tempo. O profeta Isaías, seu contemporâneo, diz assim em Isaías 7, verso 4, Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Que sinal? A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel que significa Deus conosco. Deus conosco. Volta para o século oitavo. Miquéia está falando para um povo que ouviu dizer que o rei Assírio acabou com Samaria e com o Reino do Norte. Agora esse rei Assírio sitiou Jerusalém. Nós estamos dentro de Jerusalém e chega uma mensagem de Miquéias dizendo que de Belém vai vir a salvação, por um tempo Deus vai se manter em silêncio, mas o sinal vai ser o nascimento de uma criança, e essa criança será Emmanuel, o Deus conosco, e aí, a última parte do verso 3 diz, então o restante dos irmãos do governante, aqui entrou uma confusão na minha cabeça. Que história é essa dos irmãos do governante? Desse, esse governante que vai nascer em Belém, ele tem outros irmãos, que perceba na última linha, voltará para unir-se aos israelitas. Outros irmãos que não são os descendentes de Abraão. Pegou? Pegou? Cuidado, porque eu diria que muitos cristãos na atualidade, por não entenderem o que acontece aqui, vão visitar o território de Israel e voltam com umas teologias disfuncionais, complicadíssimas acerca do atual Estado de Israel. Percebeu que eu vou entrar agora em território escorregadio. Então, preste atenção, ok? Ah, eu resolvi criar um gráfico aqui para ficar bem claro para você o que acontece. Olha só, quando você lê o Antigo Testamento, você tem uma redução progressiva. Deus começa lidando com todos os povos da Terra até Gênesis 11. A partir de Gênesis 12, Deus começa a lidar com Israel, os descendentes de Abraão. No entanto, após o reinado de Salomão, esses descendentes de Abraão se dividem em Reino do Norte Reino do Sul. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte, Israel, se perde, sobra tão somente o Reino do Sul, Judá. Mas mesmo no Reino do, 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 do Sul, Judá, as pessoas insistem em não seguir os princípios e valores de Deus, então Deus lida com aquele que ele chama de remanescente fiel e é do remanescente fiel que vem o Cristo o Messias agora, a vinda de Jesus dá início a uma expansão progressiva e perceba a relação com o quadro anterior Jesus vem Inicialmente ele trabalha com um grupo pequeno, os discípulos, paralelo com o remanescente fiel. E quando Jesus envia os seus discípulos para anunciar que o reino de Deus é chegado, ele diz para os discípulos não atravessarem as fronteiras de Israel, que eles deveriam primeiramente anunciar a, ao povo que vivia em Israel, o que era a antiga Judá. E, com isso, o evangelho alcança alguns judeus. Mas, após a morte e ressurreição de Jesus, ele diz, vocês serão minhas testemunhas não só em Jerusalém, mas em Judéia e Samaria, alcançando também o território, o antigo território do povo chamado Israel. Mas o mesmo texto diz, vocês alcançarão Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus volta a se relacionar com todos os povos da terra. O povo de Deus hoje não é um povo caracterizado por uma etnia. O povo de Deus hoje é um povo caracterizado por inúmeras etnias. Mas todos que viram Jesus, ouviram acerca de Jesus, compreenderam quem é Jesus e se renderam a Jesus como discípulos esse é o povo de Deus, mas esse povo de Deus tem uma missão, e para você entender direitinho a missão, vai aí mais um gráfico, Jesus entrou na história, Jesus entrou na história e cumpriu a sua missão naquela cruz, ele morreu naquela cruz para nos reconciliar com Deus criador e no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu venci, eu venci a morte. Não existe mais absolutamente nada que não esteja colocado debaixo dos meus pés. Por isso agora eu quero que vocês vão e anunciem essa boa notícia aos seus amigos, parentes, vizinhos, conhecidos. Você precisa ir e contar essa história, contar a história de que o Deus Criador entrou na história e venceu a batalha que eu e você não conseguiríamos vencer. Essa é a maior e melhor notícia de toda a história da humanidade que o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente não conhece ou não compreende e é você que tem que contar. Especialmente Nessa época de Natal. E após enviar, Jesus é elevado aos céus. Mas ele promete que ele vai voltar. E aqui está um ponto que os judeus do primeiro século tiveram dificuldade de compreender. Por quê? Eles esperavam que aquele que nasceria de Belém, que seria o governante que iria promover o shalom, a paz mundial, ele viria, ele destruiria os romanos e ele se instalaria no trono de Israel. O que eles não percebem é que o plano de Jesus, ele vem, vence Lúcifer e a morte, e antes de concretizar o seu reino na terra, ele diz, ah, agora eu quero que vocês vão e contem essa boa notícia para os seus amigos, parentes e vizinhos, e os convidem a se renderem a mim, o rei do reino, o rei que não conquistou o reino pela força, mas conquistou o reino pelo amor. Pare e pensa comigo. A única razão de eu e você participarmos hoje do reino de Deus é porque Jesus, após a sua ressurreição, não concretizou o reino. Mas ele disse, vão e contem aos seus parentes, vizinhos e amigos em Samaria Judeia e até nos confins da terra. E aí essa notícia chegou no Brasil, essa notícia chegou em Campinas, essa notícia chegou em você, e você se tornou cidadão do reino, e agora você é discípulo de Cristo. Por quê? Porque Jesus não instalou o seu reino imediatamente depois da sua ressurreição. Mas ele volta. E aí ele junta os seus. Perceba, entre a ascensão de Cristo e a volta de Cristo, nós temos a missão. Esses são os, os famosos últimos dias. Quando você lê o Novo Testamento e encontra a expressão últimos dias, quais são os últimos dias? Os últimos dias são os que virão? Não! Os últimos dias têm início quando Jesus ressuscita. Sabia disso? E os últimos dias terminam quando Jesus volta para concretizar o seu reino. Sabia disso? Então vou te dar mais uma notícia que, bem possivelmente, você não saiba porque você está contaminado por essas disfunções teológicas e ideológicas que envolvem o Estado de Israel. Sabe qual profecia falta para Jesus voltar? Nenhuma. 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 Porque ele não volta, ele está esperando você e eu cumprirmos a missão. Porque ele quer, no reino dele, alguns dos seus amigos, parentes, vizinhos, que ainda não ouviram a história. E voltando ao texto, o verso 4 diz, ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Perceba que agora o profeta está falando no futuro, do futuro, pós, pós instalação do governante que nasce em Belém. Perceba, Jesus pastorei o seu povo, é a mesma linguagem de Apocalipse, capítulo 7, verso 17, que diz pois o cordeiro que estará no centro do trono será o seu pastor ele os guiará às fontes da água viva e, esse trecho eu gosto e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima você já parou para pensar que eu e você vivemos dias em que nós nos deparamos com fatos que nos entristecem, as coisas não acontecem como a gente gostaria, gente querida adoece, crises de relacionamento que a gente não desejava emergem, enfermidades nos assaltam, Eu acho que a gente precisa abrir os olhos para perceber que essas dificuldades e lutas na vida nos são permitidas por Deus para que a gente se lembre que o reino dele ainda não chegou plenamente. Para que a gente se lembre que não é o dinheiro que vai nos enxugar toda a lágrima. Não é o sucesso profissional que vai nos enxugar toda lágrima. Não é tornar o nosso nome famoso e conhecido que vai nos enxugar toda lágrima. Quem vai enxugar toda lágrima que escorre dos nossos olhos é o nosso Deus, quando o reino dele for concretizado. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Olha a expressão confins da terra. Serão minhas testemunhas em Samaria, em Jerusalém, Samaria e Judéia e até os confins da terra. E agora o anúncio de que esse rei que nasceu em Belém chegou dos confins da terra. E, consequentemente, ele será a sua paz. A palavra paz no hebraico é muito maior do que a nossa palavra paz no português. Paz, na língua portuguesa, muitas vezes significa ausência de conflito. Ah, eu estou em paz comigo mesmo. porque Eu não estou em conflito comigo mesmo. Eu estou em, em paz com o Marcos. Ah, eu não estou em conflito com o Marcos. O Brasil está em paz com os países vizinhos, não está em conflito. Mas a palavra paz, no hebraico, shalom, ela, ela, ela é muito mais profunda e ampla. Ah, shalom significa... A plenitude da paz no meu ser. A plenitude da paz nas minhas relações com aqueles que me cercam. A plenitude da paz da minha relação com a natureza. A plenitude da paz com todo o universo. Em outras palavras, o shalom é voltar ao estado original antes dos nossos primeiros pais romperem com Deus criador paz uma outra profecia diz que Jesus é o príncipe da paz ele é o príncipe do shalom. ele entra na história para derramar sobre nós o xalom. Gente, quantos aqui estão precisando de xalom? O tipo de medicamento mais vendido no mundo atual são antidepressivos? Por quê? Porque as pessoas estão precisando de Shalom. Shalom. E Jesus diz em João capítulo 14: "Deixo-lhes a paz. A minha paz, o meu Shalom, lhe dou." Jesus entra na história para trazer o xalão de Deus a nós, não o dou como o mundo dá, porque a Paz que a sociedade que a cultura oferece, a paz que o dinheiro te oferece, a paz que o sucesso profissional te oferece, a paz que um novo relacionamento, uma nova aventura amorosa te oferece, são altamente frágeis e passageiros. Você não consegue mantê-los no seu coração. Por isso Jesus nos dá a paz dele e diz, não se perturbe no coração, não tenham medo. Por quê? Na linguagem de Deus para Gideão, porque eu sou com você. Na linguagem de Isaías, capítulo 7, porque ele é Deus Emanuel, ele está com você. A questão não é o tamanho do problema que você enfrenta o tamanho do desafio que você tem diante de você. A questão não é quanto de capacidade você tem para lidar com esse desafio. A questão é quem está com você. E Jesus entrou na história. Venceu. E convidou a mim e a você para nos tornarmos discípulos dele. E quando ele nos envia em missão, ele também diz assim, e eis que estarei com vocês todos. Os dias A questão não é o tamanho do desafio O tamanho do problema Nem o tamanho da sua habilidade Ou capacidade A questão é quem está com você Você precisa relembrar disso nesse Natal Deus usa o pequeno e frágil Para manifestar a sua grandeza e o seu poder Ele é Deus Emmanuel Ele estará com você Ele estará a todo tempo contigo Segundo, a compreensão do verdadeiro Natal nos desafia ao um engajamento na missão. É, Natal é momento de você contar essa história. Natal, não é momento de você participar de inúmeras festividades de confraternização e se manter calado para a verdadeira e genuína história que pode mudar o curso da vida das pessoas. Porque você pode participar de inúmeras comemorações onde as pessoas são regadas a cerveja, a vinho, a bebida, a uísque. Sabe por que elas bebem tanto? Porque elas precisam de xalom. E você é a pessoa que pode oferecer para elas o xalão. Essa é a época do ano preciosa para você contar histórias. A história que transforma vidas, a história que transforma famílias. Eu, às vezes, tenho saudade da minha juventude, quando eu tinha mais perna, mais ânimo e a agenda era bem mais livre. Porque logo no início da minha conversão eu, um amigo, eu e um amigo Nessa época do ano Nós passávamos a semana anterior ao Natal Visitando inúmeras pessoas Nós passávamos na casa das pessoas por 10 minutos Só para dizer, eu vim aqui Para te dizer Feliz Natal Mas eu quero te explicar o que é o Natal E eu quero orar por você Hoje eu percebo quantos meus pais devem ter ficado incomodados com aquela fase da minha vida, porque por uns três ou quatro anos, eu nunca passei a noite de Natal com os meus familiares, sabe por quê? A gente juntava um grupo de jovens da igreja e a gente passava a noite do dia 24 para o dia 25, a noite toda, fazendo serenatas na casa de pessoas que ainda não conhecem a história e contando para elas a verdadeira história do Natal, eu me lembro de momentos assim emocionantes, quando a gente entrou numa estação do corpo de bombeiros, e os bombeiros ali de plantão, e a gente entra e diz, a gente veio aqui desejar para vocês Feliz Natal, mas a gente pode contar para vocês a verdadeira história do Natal, a gente pode cantar uma música e de repente você vê aqueles brutamontes homens treinados ah, fisicamente, com lágrima nos olhos ah, e dizendo, eu quero esse verdadeiro Natal. E quando a gente entrava em hospitais, onde médicos plantonistas estavam cuidando, pessoas sofrendo e a gente entrava ali para dizer, nós viemos aqui para contar a, 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 a história que vai mudar a vida de vocês você não precisa fazer nada, você não precisa fazer isso, mas talvez você possa pegar 20, 30, 40, 50 devocionários da jornada, e ir na direção dos seus clientes, dos seus amigos, dizendo, eu quero te desejar um feliz Natal, e olha, esse livro vai ajudar você a entender a verdadeira história do Natal, posso orar por você, para você não esquecer, lembra desse gráfico, Jesus entra, morre, ressuscita, nos envia em missão, vai aos céus, mas ele vai voltar. E a nossa missão se dá entre a ida dele aos céus e a volta. E o último desafio, o Natal nos relembra que vivemos uma tensão, o já e o ainda não. Jesus já reina na minha vida mas ainda não plenamente na história é por isso que a gente tem que conviver com enfermidades, com lutas, com divórcios com perda de entes queridos, com crise financeira mas essas tensões, talvez, sejam dadas por Deus nas nossas vidas, para a gente, na noite de Natal, fazer duas orações. A, a, a primeira delas é muito conhecida. A, a segunda, talvez, você não tenha o hábito de fazer na noite de Natal. Mas essa tensão entre o já e o ainda não, o sofrimento que talvez muitos aqui estão se deparando nesse momento da vida. As duas orações. Primeira oração. Senhor, muito obrigado porque há dois mil anos atrás o Senhor entrou na história. E naquela cruz me reconciliou com o Senhor. Senhor para que eu pudesse experimentar mesmo que parcialmente no presente o teu Shalom, mas ter a certeza de que eu vou desfrutar plenamente no futuro do teu Shalom. Segundo oração. Senhor, enquanto eu espero o teu Shalom, as coisas às vezes estão difíceis, Senhor. Tem gente sofrendo tem ente querido enfermo, tem ente querido partindo, tem lutas familiares, tem desavenças, por isso Senhor, a segunda oração no Natal é, Maranata, vem Jesus, vem Jesus, nos liberta dessa falsa compreensão da história de achar que a nossa redenção é o dinheiro, a nossa redenção é o sucesso a nossa redenção é o bem estar a nossa redenção são os restaurantes caros, a nossa redenção é o Estado. não, senhor maranata, vem Jesus a nossa redenção é a volta de Jesus, trazendo a plenitude do shalom sobre todos nós, e sobre toda a terra, vamos orar, Senhor, dá-nos a percepção, correta, do poder, do verdadeiro Natal. Liberta-nos, Pai, dessa secularização que nos leva para tão longe do verdadeiro sentido dessa data. E concede a todos nós aqui e aqueles que nos acompanham pela internet um verdadeiro e genuíno Feliz Natal. Aonde exista gratidão pelo que aconteceu, mas também exista oração, que suplica pela esperança, que só o Senhor Jesus pode trazer. Maranata, vem Jesus, amém.